0: Idén till den här podden föddes efter ett besök i matbutiken. Det fanns en hel massa nya produkter på hyllorna. Dels så kallade gröna eller växtbaserade proteiner. Men sen också andra produkter som sades ha en förmånlig inverkan på hälsan. Och jag började fundera, varifrån kommer alla de nya produkterna? Paulig äger ett bolag i Sverige som har i uppdrag just att hitta små nya innovativa matföretag och sen hjälpa dem att utvecklas. Det handlar om en slags företagskuvös eller inkubator. Och företaget heter PINK, det vill säga Paulig Inkubator. Marika King är chef för PINK. Hennes uppdrag är att hitta företag som sysslar med framtidens mat.
1: Vi investerar ju i tidiga startups som håller på med framtidens mat eller tjänster runt framtidens mat. Sen... Vi vill ha någon påverkan på liksom planeten eller människorna på planeten. Så att någon typ av samhällelig impact. Och sen har vi då också finansiell impact. Vi måste få en avkastning på det vi gör för att annars... Eh, ja, annars liksom om man inte kan att säga föda sig själv så försvinner man ju om du förstår vad jag menar.
0: Alltså du talar om framtidens mat och det låter ju nog spännande. Kan ja? du ge ett par exempel?
1: Ja, men det kan jag absolut göra. Vi tittar ju till exempel på nästa generations av växtbaserad mat. Vi tittar på alternativa proteiner och fetter. Och med alternativa proteiner, det kan till exempel vara cellodlat kött. Eller det kan vara mycket snack just nu om så kallad precision fermentation. Det vill säga att man odlar baserat på olika svampar eller gäst. Och sen så tittar vi på... vad ska jag säga, nästa generations också hälsosamma mat eller snacking av olika sorter. Vi tittar också på det vi kallar för sustainable marine. Alltså saker som odlas i havet på olika sätt. Eller så finns det också till exempel nya sätt att sälja mat på. Så det är ett ganska brett spektrum. Men om man kan ta ett par exempel på det vi har investerat i. Så till exempel Kaffe eh, Breno, som då är eh, ett företag i Danmark som tar hand om kaffe sidostrommar, eh, Både i industrin men också i slutledet, alltså kaffesump då. Eh, och tar hand om det och gör mycket intressanta in- ingredienser baserat på det som eh, kan gå både till skönhetsindustrin men också till mat till exempel. Det är ju och, en-
0: men, men inte kaffe?
1: Vad sa du? Nej, nej, det blir inte kaffe igen, blir det inte. Men det kan ja. bli kaffe, mjöl till exempel, okay. som man kan använda och få baka med till exempel. Men de roligaste ingredienserna handlar mycket om, man kan till exempel göra saker som man kan eh, påverka diabetes 2. Alltså det blir som ett sånt som man kallar för nutraceutical, alltså emellan livsmedel och farma. Med
0: mm-hmm. hälsoeffekter.
1: Men, men det, vad sa du?
0: Hälsoeffekter.
1: Ja, exakt. Och det är ju hela deras vision handlar ju liksom om att låsa upp liksom hälsopotentialen i kaffe, för kaffe är så att säga ett superfood.
0: Om vi tar på sättet, ett steg tillbaka, alltså, när, när vi talar om en inkubator eller en företagskuvös, mm. så det är ju alltså ett företag eller en organisation som ska främja och, och ta fram och underlätta sådana uppstartsföretag. Eller deras tillväxt och, och lönsamhet, eller hur? Mm. Och, och var hittar ni de bolagen? Kommer de till er eller söker ni dem aktivt på marknaden? Finns det, liksom, finns det massor av sådana innovativa bolag som utvecklar en framtidens <laughs> ja. mat?
1: Man tänker att de kommer ta slut. Eller? <laughs> ja. Nej, men du vet, det dyker upp nya hela tiden. Det är det som är fascinerande. Men nu är ju också vad ska jag säga, foodtech och agtech och de här begreppen, alltså det är ju väldigt, har blivit väldigt hett, när vi körde igång för några år sedan så, så var det ju på något sätt i sin uppstart, nu har det ju blivit väldigt hett allting eh, inom mat eh, så att, eh, så att, och det drar ju till sig både kapital och entreprenörer såklart så att, eh, Nej det kommer väldigt många till oss men vi är också väldigt uppsökande, vi tycker om att träffa bolag tidigt, vi investerar ju tidigt eh, mm. Ja, Hitta tidiga så att säga, samarbeten som kan gynna båda parter. För det handlar ju om att hitta startups där det finns ofta en win-win. Det vi kan liksom på något sätt hjälpa till, då blir det ju extra bra.
0: Mm. Ja. Jag tyckte det var ganska skojigt när jag läste på er hemsida att ni har en devis som låter så här på svenska: Maten är den nya roll det vill säga: Food is the new rock and roll Ja. Det låter, låter svängt Va, Vad menar du egentligen med det? Vad menar ja, med det låter det?
1: svängigt. I alla fall om man kommer ihåg vad rock and roll var för någonting. <laughs> naja. Men det är ju en, kanske en metafor bara för att liksom... Ja men det handlar ju om det, alltså, hur konsumenter tänker på mat idag. Alltså mat nu för tiden är ju identitetsskapande. På samma sätt som liksom, musik har varit identitetsskapande genom ganska mång, liksom, lång tid. Men sen kan man säga på... Liksom på 90- eller 00-talet kanske det var mer, liksom, mycket, då var det mycket inredning och design som var på något sätt visade vem du var. Nu är det ju så här vad du sätter på tallriken eh, och vad du konsumerar som lite visar vem du är. Eh, och det är lite det jag menar.
0: Och det är också business. Just det här med identitet. Ja, men det går ju
1: djupare än business. Det är ju liksom på något sätt mat är ju kultur på flera olika sätt. Det har ju alltid varit det i form av att samlas, vid ett för i familj och släkt och sånt. Och det finns ju fortfarande kvar väldigt mycket. Att det är liksom meningsskapande mat. Men utöver det så har det också blivit på ett individuellt plan mer identitetsskapande. Liksom. Just det här med att det blir som en, inte som en alltså om man är lite cynisk kan man ju säga att det blir som en accessoar. Typ så här, här, ligger jag, eller här sitter jag och äter min veganska mat och lägger upp den på Instagram och tittar vad jag är liksom så himla cool och bra för. Ja. Alltså man kan ju också tycka, alltså, förstår du, liksom, det kan ju också vara eh, någonting som man skyltar med Men för många unga människor idag så är det ju också viktigare det här med syfte och mening ja, alltså de, Många millennials har ju liksom på något sätt tappat tron på stora varumärken Och letar efter varumärken med eh, autenticitet och syfte och, och då gäller det liksom att visa att man vill påverka planeten på ett bra sätt och, och inte bara genom ord utan också genom action.
0: Nå, om vi talar om de små företagen som kommer med innovationer gällande framtidens mat så hur är den här summor investerar ni i dem per företag?
1: Ja alltså vi ligger på mellan alltså det blir då 200 000 euros och en miljon euros i det man kallar för ticket då som är som liksom i en initialrunda. Så, genomsnittet brukar kanske vara där på 500 000 euro. Sen, ni... sen blir det ju fler rundor eftersom att vi går in tidigt så brukar man behöva några rundor efter det. Och då följer vi i alla fall med i en runda.
0: Och är ni sedan med i bolaget och sitter i styrelsen och bestämmer också eller?
1: Ja, för det mesta skulle jag säga att vi försöker hitta roller där vi kan vara aktiva och hjälpa till. För det ingår ju lite på något sätt i syftet att vi skapar win-wins. Och Försöker hjälpa till eh, så, så, att eh, ofta så sitter vi i styrelser. Ibland, ibland skulle jag säga vi, det beror lite grann på också vad det är för konsortium. Det viktiga är ju att konsortiet liksom, att av investerare är en bra sammansättning för att hjälpa bolaget. Och då kan man ju bidra med olika saker. Mm. Eh, och eh, vi, eh, ja, så ibland kanske man är liksom mer aktiv på styrelsen och ibland är man lite mindre aktiv. Men ofta är vi med.
0: Mm. Hur långa är processerna? När ni alltså börjar jobba med ett nytt bolag och när, när, när liksom avvikar ni? När går bolaget sin egen väg sedan?
1: Ja, vet du vad? Så långt har vi inte kommit än. Mm-hmm. <laughs> Men vi är ju det vi kallar för liksom en evergreen-fond. Det vill säga vi har liksom ingen... Jämfört med vanliga riskkapitalbolag så har de ju ofta liksom en definierad exit-plan. Liksom att de behöver ha kanske en cykel på sig eller någonting för att liksom investera först och sen göra en exit. Vi har ju inte riktigt så definierat. Utan kan liksom hänga med så länge vi tycker att det känns vettigt och så vidare. Eh, och vad som är bäst för bolaget och alla andra investerare. Eh, men själva processen för att, om man tar det första steget, är ju liksom att processen för att vi ska komma igenom och bestämma oss för om vi vill göra en investering eller inte. Och den eh, processen brukar vara mellan två till fyra, fem månader någonting. Beroende på lite hur långt bolaget har kommit i sin, hur investering investeringsbara de är så att säga. Mm. Och sen så, men sen är själva perioden som man hänger med i ett bolag, det, när man ingår in så där tidigt så blir det ju ofta kanske, Du kan ju ta 5-7 år, det kan ju till och med ta längre tid. Men det vet jag inte riktigt än, vi har inte kommit så långt än.
0: Nej, och eftersom vi talar om framtidens mat så är det svårt att veta eller hur, hur framtiden ser ut.
1: Ja, sen har vi ju, vad ska jag säga, det som är, vi försöker ju också investera i det vi kallar för matmat, mat, men som är mer vanlig mat, höll jag på att säga. Nej, men, där det kanske inte är lika hög innovationsgrad, eh, men som ändå är en viss, eh, som kanske är ett nytt varumärke till exempel. Eh, ja men, det kan vara en slags hälsosammare pizza eller någonting sånt. Och då, liksom, då kanske man har, då kan det eventuellt vara lite kortare tid, för de ju, finns ju mer nu, eller jag ska uttrycka det. Det är inte så att de står i labbet och laborerar fram någonting som till exempel cellodlat kött eller någonting. Då kan ju det, det finns ju inte på marknaden så att säga. Då tar mm. det ju ännu längre tid. Men när det är en mer riktig mat som finns nu så kan det kanske ta lite kortare tid.
0: Vi talar här i pengarnas värld nu med Marika King som jobbar på PINK, det vill säga Paulig inkubator. Som har som uppdrag att lyfta fram nya innovativa bolag inom matbranschen. Och jag menar, alla finländare känner till Paulig för att det är ett stort kaffebolag. Ja. Och jag vet att, att Paulig för en tid sedan köpte ett av de här bolagen som producerar sådana växtproteiner från av havre. Mm, och jag vet att det finns den typens tankar hos er och du har redan hunnit berätta också lite om det. Men hur står är den här marknaden egentligen för innovativa nya produkter? För jag tänker på det att det talas jättemycket idag till exempel om veganism. Men samtidigt ökar ju köttätande, åtminstone i Finland. Och jag menar det har definitivt inte tagit slut. Hur, hur ser det ut liksom på riktigt om ni ska en gång också få avkastning och, och, och göra vinst?
1: Ja... Det man ska komma ihåg är ju att det är ju trender som på något sätt pågår samtidigt, det är ofta så, men det rena antalet procent, alltså veganer är ju inte särskilt stort, det är väl 3-4 procent eller något sånt där och sen kommer vegetarianer, men sen har du liksom 50 kanske till och med drygt procent av befolkningen som är så kallade flexitarianer, det vill säga som vill minska sitt köttätande och äta mer vegetariskt eller veganskt. Så det blir väldigt stora siffror. Så att säga. Det är därför när hela, hela området liksom boomar och det finns hur många produkter som helst inom det här området. Och det kommer ju också komma fler för att de här produkterna förbättras hela tiden. Det finns fortfarande mycket potential för att förbättra framförallt texturen. Det vill säga liksom tuggmotstånd och sånt som konsumenter kanske tycker är lite ja, fattas lite idag och så vidare. Sen håller vi till exempel på vi investerade alldeles nyss i ett bolag som heter Melted Marble som jobbar med att ta fram all- nya sorters fetter som är bättre än de alternativ som finns idag som ofta är kokosnötsolja. Mm. Eh, som inte är, blir varken särskilt hållbart men inte heller särskilt funktionellt för att ta fram smak. Eh, så med den sortens nya ingredienser som deras fett så kan man till exempel då eh, få godare sådana här eh, växtbaserade produkter Och det är klart att ju godare de blir desto, desto större del får dem. Men det var intressant att höra att det inte har eh, att köttätandet stiger i Finland. För det är nämligen ganska ovanligt. Jag tror att peak meat, som man kallar det, har liksom skett i större delen av västvärlden. Det vill säga att, att köttkonsumtionen går ner.
0: Inte i Finland.
1: Inte i Finland. Det är Nej. Något Men det är också intressant, för alltså det som är viktigt är att komma ihåg när man pratar om kött. För det kan rätt lätt bli lite onyanserat, tycker jag. Mm. Det, det viktiga är att man kommer ihåg med, med kött att det är liksom inte. Det är hur köttet produceras på som är det viktiga. Eh, vi pratar ju om att man ska till exempel äta då, eh, korkött till exempel, från gräsätande kor. Eh, och så vidare, För att det inte bara eh, är bättre för hälsan, för du får bättre fetter. Men också liksom, på grund av hållbarhet. Alltså, det vill säga att vi behöver liksom också kor som går och betar. Och skapar bio, biodiversitet, alltså biologisk mångfald och så vidare. Så att det är inte, det, det är liksom, man kan inte dra alla kor över en Nej,
0: och jag tog upp det här exemplet bara för att jag tycker att det är ett exempel på en sån här kanske statistisk synvilla som lätt uppstår när man talar om nya produkter egentligen inom vilken bransch som helst. Men jag tror att det samma gäller också när när vi talar om olika nya ölsorter som kommer in på marknaden. Faktum är att den överlägset största Delen är den vanliga lager, eller som säljs fortfarande. Ja. Och jag tror att det finns ju en massa specialkaffe på marknaden, men bulken är ändå det vanliga kaffet, åtminstone det som säljs i Finland. Varför tog jag upp det här med veganism? Att det är en sak ja. man talar mycket om, men, men vad är liksom, om vi nu, eftersom vi talar nu om affären, om businessen,
1: mm.
0: att hur stor Nej, marknad exakt, har ni det, egentligen? Det,
1: det, det är stor skillnad på så att är Early Doctors och Mainstream. Precis. Och det är det ju fortfarande. Och man tar liksom, om du ska göra riktigt stora produkter som blir mainstream, så, så, så spelar det ju. Att, så här, du vet, det är smaken som är det viktigaste när det gäller mat, och, och sen så spelar pris en stor roll och så vidare. Och så att du måste liksom det är som alltid med mat. Om du ska komma upp med alternativ så måste de vara väldigt goda och liksom konkurrensmässiga när det gäller pris och så vidare. Men det man ska komma ihåg är ju också då. att att liksom, ju längre tiden går, desto mer kommer de här så att säga, millennials och, och nya sorters konsumenter som har lite andra värderingar och då kan det gå fortare än man tror liksom, när, när, när pendeln svänger.
0: Och det är det som är er affärsidé, då, är ni liksom, då har ni etablerat er redan, då kan ni det här. Ja,
1: men det, är också det handlar ju om att man stödjer hela, vad ska jag säga, skiftet. Vi behöver ju ett skifte. Vi, vi klarar ju inte av att hantera den här planeten som det är just nu. Vi lever ju över våra tillgångar och så vidare.
0: Kan du nu berätta om någon intressant process? Något intressant företag där du har varit med och, 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 och sett hur, hur det utvecklas när ni, när ni försöker ta fram innovativa produkter?
1: Ja, ähm, det, egentligen så är ju alla de här som jag har pratat om är ju väldigt intressanta eftersom att äh, det är liksom mycket, vad ska jag säga, det är inte lite kul, för när jag tog det jobbet så, så visste jag att vi, vi pratade om mat och sånt. Men jag hade liksom inte riktigt förstått att jag egentligen skulle behöva vara ingenjör också. För att de här som jag pratade om i Göteborg, Melted Marble som håller på med de här alternativa fetterna och även det här cellodlade köttet i Schweiz, då, som Mirai Foods, liksom, de, 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 de är ju labb man går och besöker. De håller ju på, på liksom i laboratorier och så. Så det är ju liksom väldigt spännande. Och sen har vi då Kafe Boeno som jag pratade om som också håller på men är, men är lite, lite kommit lite längre med sina, i sitt pilot äh, labb helt enkelt och säljer ju produkter redan som det är idag.
0: Tack Marika King för att du var med och, och diskuterade i pengarnas värld.
1: Ja, det var kul, det var jättekul. Och
0: det ska vara, bli intressant att se hur framtidens mat kommer att smaka och se ut. Eller hur?
1: Ja, men det kommer nog vara både och här. Liksom. Det kommer vara mycket nytt och mycket gammalt och så kommer det samverka och så, så blir det en transition över tid. Bra. Okej,
0: bra. Tack så mycket.
1: mycket. Hej då.